0: آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی اکنامک ہسٹری پاکستان کی معاشی تاریخ کے اوپر ہم نے یہ اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ پاکستان ایک م... ایک دوراہے پر کھڑا ہے پاکستان ایک کراس روڈ پہ ہے سو so, جب بھی ہم کراس روڈز کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہم اپنی تاریخ کے مختلف مراحل کو اچھی طریقے سے نہ سمجھ سکیں اس وقت تک شاید ہمارے لیے یہ طے کرنا بہت مشکل ہو کہ اس کراس روڈ سے آگے کا سفر کیا ہے وے فارورڈ کیا ہے تو آج کے باڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو پچہتر سالہ معاشی تاریخ ہے اس کے جو مین مائل سٹونز ہیں ان کو ہم ریویو کریں اور دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں اور جب میں, میں معاشی تاریخ کی بات کر رہا ہوں میرے سامنے تین بنیادی فیکٹرز اور عناصر میرے ذہن میں ہیں میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کا رول کیا رہا ہے تاریخی طور پر کیپٹل کا رول کیا رہا ہے اور ساتھ ہمارے جو انٹپلورل ٹیلنٹ ہے اس کا سٹیٹس کیا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر معاشی ترقی کے اندر ان کا بہت زیادہ اہم کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عناصر بھی شامل ہیں جیسے ہیومن ڈیولپمنٹ کا فیکٹریز میں بہت اہم جب پاکستان بنا اس وقت ہمارے معاشی اثاثے لمیٹیڈ تھے مگر اتنے بھی لمیٹیڈ نہیں تھے جتنے ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں اس وقت فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور فیکٹریوں سے مختلف سامان پروڈکٹس ایشیا کے مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا تھا شوگر ملز بن چکی تھیں سیمنٹ فیکٹری موجود تھیں ٹیکسٹائل ملیں موجود تھیں جیوٹ پروسیسنگ ملز موجود تھیں پنجاب فوڈ باسکٹ کے طور پر جانا جاتا تھا رائس ایک میجر پروڈکشن سینٹر تھا कॉटन ہمارے یہاں ہسٹوریکلی بہت اچھی پروڈیوس ہوتی رہی ہے پاکستان میں इरिगेशन کا دنیا کے بہترین نہری نظام موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جس پر بات کم بات کرتے ہیں وہ ایک پاکستان کے اندر ایک جو آپ سمجھیں بزنس ایلیٹ اور انٹرپرین ٹیلنٹ بہت سارا بن چکا تھا اور یہ وہ مسلم فیملیز تھیں جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں رہنا پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی مثال کے طور پر آدم جی گروپ کاوس جیز اسفحانیز یہ اس طرح کی بے شمار مسلم فیملیز فیملی جنہوں نے اپنے مستقبل کی گ گروتھ کے لیے بزنس پلاننگ کے لیے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی اور وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ان کی فیملیز بزنسز میں موجود تھیں تقریبا پاکستان بننے سے دو سال پہلے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناب نے ایسی مسلم فیملیز سے میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا جو کسی نہ کسی حوالے سے اپنے شعبوں میں لیڈرشپ کی پوزیشن رکھتی تھیں مثال کے طور پر جی فیملی شپنگ لائنز کے لیے مشہور تھی ان سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی قائد اعظم نے کہ آپ ایک جو نوزائیدہ مملکت بننے جا رہی ہے اس میں آپ سرمایہ کاری کریں وہاں پر اپنے آپ کے آپ بزنس کو بیس کریں اور اس بات کو پھر امپلیمنٹ کیا گیا اسی طرح مسلم کمرشل بینک جو انیس سو بیالیس میں بن چکا تھا وہ کراچی موو ہوا انشورنس کمپنی آدم جی انشورنس کمپنی اس کے علاوہ اورینٹ ایئر ویز جو بڑے جن کے لیے آپ کو بہت کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پرائیویٹ کیپٹل پاکستان میں موجود تھا اور بہت جلدی حکومت نے انسٹیوشنل بلڈنگ کی طرف توجہ دینی شروع کی اور پاکستان کاؤنسل فار سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ پکیک اور اس طرح کے مختلف جو ڈیولپمنٹ فائنانس کے ادارے وجود میں آ گئے ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ ہو رہی ہے اکنامک ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے ایک نئے ملک کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جابس کریٹ ہو رہی ہیں مگر ایک پیرل ایک प्रोसेस چل رہا تھا وہ تھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا انیس سو اٹھاون تک ہم اپنا آئین نہیں بنا سکے اور انیس سو اٹھاون میں پہلا ماشاء اللہ لگا اس وقت تک میری اپنی دانش میں پاکستان میں جتنے بھی معاشی ترقی ہوئی وہ ایک آرگینک پروسیس کا نتیجہ تھی اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا رول تھا انٹرپرینرل ٹیلنٹ کا بہت بڑا اس کے اندر رول تھا انیس سو اٹھاون کے بعد اس سے پہلے ہم نہ کسی کسی غیر ملکی کی امداد پر بھروسہ کرتے تھے نہ ہمارے اس بجٹ میں کوئی قرضوں کا عمل دخل تھا لیکن انیس سو اٹھاون کے بعد یہ سب سلسلہ شروع ہوا ہم ایک جیو اسٹریٹجک گیم کا حصہ بنتے گئے ہمیں فوراً ایڈ ملنا شروع ہوئی ہمیں لونز ملنا شروع ہوئے ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک فلاسفی بھی تھی ہارڈ ایڈوائزری گروپ بنا پلاننگ کمیشن بنا سینٹرل پلاننگ کا ادارہ قائم ہو گیا اور وہاں سے ہم نے ایک فاسٹ پیسٹ اکنامک گروتھ کا ایک ڈیکٹ دیکھا مگر اس گروتھ کے پیچھے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کیپٹل بہت زیادہ انوالو تھا تو پہلے اشرے میں جہاں ہمیں پرائیویٹ کیپٹل کی بہت زیادہ انوالومنٹ نظر آتی ہے وہاں دوسرے اشرے میں ہمیں اسٹیٹ کیپٹل کی بہت زیادہ ڈومیننس نظر آتی ہے اسٹیٹ کیپٹل ظاہر اسٹیٹ کے پاس جو ایلیٹ ہے جو اسٹیٹ کے ریسورسز کو ایکسیس کر سکتی ہے اپنے کنیکشنز کی وجہ سے یا اپنے اور روابط کی وجہ سے وہ ان تک ان کی زیادہ رسائی ہوتی ہے نتیجن اس گروتھ کے ساتھ ساتھ جو کیپٹل ایکٹ ہو رہا تھا اور جو کیپٹل کنسنٹریٹ ہو رہا تھا وہ مخصوص فیملیز میں ہوتا گیا اور ایک بے چینی بڑھتی گئی خاص طور پر اس وقت مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے سینٹرل پلاننگ کی کہ ایک ڈیمونسٹریشن کے طور پر ایکسچینج ریٹ کو مصنوعی طور پر کنٹرول uh, کرنے کی کوشش کی بونس واؤچر سکیم کے ذریعے پھر اس وقت نائنٹین سکسٹیز میں جو ڈویلپمنٹ uh, لٹریچر کے اندر ڈپینڈنسی لٹریچر جو لیٹن امریکہ سے آ رہا تھا اس کا بڑا انفلوئنس آ گیا تھا امپورٹ سبسٹیوشن کی باتیں شروع ہو چکی ہوئی تھیں بگ پش کا ماڈل موجود تھا کہ اگر جو ترقی پذیر ملک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا ہے تو ان کے لیے ایک بگ پش کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں کیپٹل کو انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے چاہے اس کے لیے ہمیں ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرنی پڑے چاہے اس کے لیے ہمیں ایڈ لینی ہو یا ڈیٹ لینا ہو ہم وہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایک ڈول اکانومی ماڈل کی طرف جائیں گے سو so یہ ایک کانشیس اپروچ تھی جو کہ اس وقت سینٹرل پلاننگ پلاننگ کمیشن کے ادارے سے اوریجنیٹ ہو رہی تھی اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے گروتھ تو اچیو کی اور پاکستان نے کچھ اچھے پروجیکٹس بھی لگائے جیسے تبیلا تب ڈیم اور منگلا ڈیم جیسے ادارے لگے پھر ایک بڑا اہم جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ گرین ریولوشن کی تھی پاکستان میں گندم کی پیداوار میں کافی خط کا اضافہ ہوا ٹیکنالوجیکل گینز کی وجہ سے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن تھی سوسائٹی کی وہ کمزور ہوتی گئیں 1969 میں ایوب خان کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے جنرل یایا خان حکومت سنبھالتے ہیں اور تقریباً تین سال تک ایکسٹینڈ مارشا میں رہتے ہیں ملک تقسیم ہوتا ہے اس کے بعد بھٹو آتے ہیں اور بھٹو صاحب آ کر ظاہر ایک ڈیموکریسی کا ایک نیا دور شروع ہوا نیا کانسٹیٹیوشن بنا انیس میں اپرو ہوا مگر اس وقت جو ایک جو سوشلسٹ مینیفیسٹو ہے اس کو آغاز ہوا اور جو بھی ہم نے اکنامک گینز کیے تھے اس سے پچھلے کے پچیس سالوں میں چاہے وہ پرائیویٹ کیپٹل لیٹ تھے یا وہ سٹیٹ کیپٹل لیٹ تھے وہ ایک ایک کر کے سارے انڈو ہو گئے میسف قسم کی نیشنلائزیشن ہوئی جو ایسیٹس تھے وہ سب پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیے گئے حکومتی مینیجرز ان ایسیٹس کو ان بزنس انٹرپرائز کو چلانے کے لیے بٹھا दिए گئے پاکستان سے ایک بہت بڑا انٹرپنیورل کیپٹل کا فلائٹ ہوا لوگ یہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کو یہاں کا सिस्टम سسٹم ظاہر ہے کوئی اپنے لیے انسینٹیو نظر نہیں آ رہا تھا یہ اگرچہ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ ریلیٹیولی لمیٹیڈ تھی لیکن اس نے ہماری سائیکالوجی کے اوپر ہماری جو اکنامک سٹرکچر کے اوپر بہت برے اثرات مرتب کیے انیس سو ستتر میں جب یہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور ماشاء اللہ دوبارہ آیا تو اس وقت دنیا ایک اور جیو اسٹریٹجک اس یہ جو ریجن ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا تھا رشیا افغانستان کی ایک آ, بیٹل شروع ہو چکی تھی سو so, اس وقت ہم نے دوبارہ اپنے آپ کو الائن کیا ہم نے جو کسی حد تک اکنامک ریفارمز کا سلسلہ شروع کیا ڈی نیشنلائز کرنا شروع کیا گروتھ واپس آئی لیکن جو ہماری سوسائٹی کی جو ڈیموکریٹک فاؤنڈیشنس تھی نہ صرف یہ کہ وہ مزید کمزور ہو گئیں بلکہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم بھی آ گیا اور یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو جس کا خمیازہ کافی حد تک آج بھی بھگت رہے ہیں سو پاکستان میں اکنامک گروت کسی حد تک دوبارہ ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن وہ کوئی وائڈ سپریڈ اور کوئی لانگ ٹرم اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں تھی انیس سو اٹھاسی میں جنرل ضیاء الحق کی اقتدار کا خاتمہ ہوا اس کے بعد ایک اور جمہوری دور شروع ہوا اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ حکومت کی تبدیلیاں نظر آتی ہیں جیسے نائنٹین ففٹیز میں بھی حکومتیں بار بار چینج ہوتی تھی ویسے ہی ہمیں انیس سو نوے کے دور میں نظر آیا اکنامک گروتھ ریٹ ہمارا پھر سلو ہو گیا لیکن ایک بہت اہم ڈویلپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انیس سو اکیانوے میں پاکستان نے اکنامک ریفارمس ایکٹ منظور کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے جب میاں نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے اور اس ایکٹ میں جو Uh, اس وقت تک بہت سی ایسی ریگولیشنز تھیں جیسے فارن ایکسچینج کو ایکسیس کرنے کی ریگولیشن پرائیویٹ اونرشپ کے اوپر ریسٹرکشنز uh, ان کا خاتمہ کر دیا گیا سرداج عزیز اس وقت اکنامک ریفارمز کو لیڈ کر رہے تھے بطور وزیر خزانہ اور ان کو بہت زیادہ کریڈٹ ہم دیتے ہیں ان ریفارمز کو لیڈ کرنے کے لیے اگرچہ ہم نے ان, 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 آ, کافی حد تک وہ پروسیس سلو ڈاؤن ہوا لیکن نائنٹیز میں ہمیں کوئی میجر ریورسل اس میں نظر نہیں آئی پیپلز پارٹی کی حکومت دو دفعہ آئی مگر انہوں نے پرائیویٹائزیشن کو ریورس نہیں کیا بلکہ آگے ہی بڑھایا سو so یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے ایک جمہوری دور کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اکنامک ریفارمز کے اوپر کمٹمنٹ ہے ان کو ڈائیلیوٹ نہیں ہونے دیا سو انیس سو ننانوے میں جب جنرل مشرف دوبارہ آتے ہیں اور دوبارہ مارشل آتا ہے تو اگین ہمیں ایک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے گروتھ نظر آتی ہے Uh, بعض لوگ اس کو اسٹیبلٹی کو گروتھ سے جوڑتے ہیں uh, یقیناً ایسا ایک تھیوریٹیکلی بات uh, سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک گروتھ ہوگی انویسٹمنٹ آئے گی لیکن ایک ویو یہ بھی ہے کہ اس کا بہت زیادہ تعلق انٹرنل uh, اسٹیبلٹی سے کی نسبت ایکسٹرنل حالات سے ہے uh, باہر سے ہمیں لون مل رہے ہیں ایڈ مل رہی ہے ہمارے جو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے ایکسٹرنل لونس پیمنٹ کی ہمیں स्पेस مل رہی ہے ہمارا جو اکنامک स्ट्रक्चर ہے وہ تو चेंज نہیں ہوا لیکن ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جب انویسٹمنٹ آئی تو گروتھ ریٹ میں کافی اثر پڑا پھر ہم ایک ہائی گروتھ ریٹ کے اوپر چلے گئے دو ہزار آٹھ میں سے آج تک ہم دوبارہ ایک ایک جمہوری دور میں ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو اکنامک گروتھ کے حوالے سے ہمارا ایک مکسڈ ٹائم گزرا ہم نے پانچ چھ سال بڑی اچھی گروتھ کے ساتھ گزارے اور پانچ چھ سال ہمارے لو گروتھ کے گزرے ہیں اس میں ہم نے پاکستان میں جو سی پیک کو دیکھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کا ایک بڑا اہم کردار رہا اب پاکستان کی معاشی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو ہم اکثر جیسے ریفارمز کی بات کرتے ہیں ہر کوئی ریفارم کی بات کرتا ہے ہر کوئی بات کرتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر ہمیں اکانمی کو پالیٹکس سے الگ کر دینا چاہیے میری نظر میں یہ ایک خام خیالی ہے اور ایسا پوسیبل نہیں ہے کوئی بھی جو جو معاشی پالیسی ہے وہ اپنے سیاسی اور سماجی مضمرات کے بغیر اکنامک اینڈ 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 سوشل اینڈ پولیٹیکل کانسیکوینسز کو سمجھے بغیر ہم اس کو انالائز نہیں کر سکتے سو so, پاکستان میں اگر ہم نے اکنامک گروتھ سے آگے بڑھ کر اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے اکنامک ٹرانسفارمیشن میں جانا ہے تو ہمیں جتنا کام معاشیات پر کرنے کی ضرورت ہے اتنا یا شاید اس سے زیادہ ہمیں پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی معاشرت پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے نائنٹین ففٹیز اور سکسٹیز میں جو ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اکنامک گروتھ ہو رہی تھی دنیا کے لیے ہم ایک ماڈل کنٹری بن رہے تھے اس کے اندر اکنامکس کے ساتھ ساتھ ہماری اوپن سوسائٹی ہمارے انکلوژن کا پہلو بھی بہت نمایاں تھا وہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیا اور ہم ایک طرح سے اگر تھوڑی بہت اکنامک پروگرس ہوئی بھی تو ہم نے اپنا پولیٹیکل اور سوشل کیپٹل بہت زیادہ لوز کیا ہے تو وے فارورڈ کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی جو سیاست کے اوپر جو ایک داری ہے اس کو توڑیں اور اس کو بریک کر کے ہم ایسے پروسیس کو انکریج کریں جہاں پر ہمیں وائڈر سوشل انٹرسٹ سوسائٹی کی پالیسی کو سوسائٹی کی جو اکنامک پالیسی ہے اس کو آگے جاتے ہوئے نظر آئے ایک مثال کے طور پر جیسے ہمارا یہ شوگر سیکٹر ہے اس کے اندر ہم اکثر بات کرتے ہیں ریفارمز کی لیکن وہ ریفارمز امپاسبل ہیں کیونکہ جو اس وقت جو ڈرائیونگ فیکٹر ہے ڈرائیونگ جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ سب لوگ اس کے ڈائریکٹلی بینیفیشریز ہیں سو so, جب بھی آپ بینیفیشریز uh, کے ہاتھ میں پالیسی دیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹس کو کو اور جو انکمبنٹ انسٹیٹیوشنس uh, ہیں وہ انہی کو سپورٹ کریں گے تو اس کو بریک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آلٹرنیٹیو پالیٹکس کی بات کریں ہم سوسائٹی uh, کے الٹرنیٹیو جو سینٹرز آف پاورز ایمرج ہو رہے ہیں ہم ان کو اسیس کریں ان کو ہم سپورٹ کریں ان کو ڈیولپ کریں تاکہ ہم جو ایک لانگ ٹرم پراسپیریٹی کی طرف جا سکیں اس وقت جو پراسپیرٹی ہے وہ اس کا بڑی حد تک دار و مدار اسٹیٹ کے ریسورسز پہ محدود ہو کر رہ گیا ہے جبکہ کہ اسٹیٹ کے پاس اب کچھ نہیں ہے پاکستان کی اپنی ہسٹری بتاتی ہے کہ پاکستان نے جو لانگ ٹرم پاکستان نے جو اکنامک پروگرس اچیو کی وہ اپنے زور بازو پر اچیو کی تو اس میں پرائیویٹ کیپٹل کا انٹرپرینورل ٹیلنٹ کا اور ہمارے جو اپنے ادارے تھے ان کا اکنامک انسٹیٹیوشنس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنس کا بہت بڑا کردار تھا تو ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ سے ری لیو کرنے کی ضرورت ہے ری ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی اپنی ہسٹری کو پاکستان کی اپنی معاشری ہسٹری کو آ, بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور آ, ایسے فیکٹرز کو آ, زیادہ شارپلی ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں پھر ہم اپنا جو ویو فارورڈ ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے متعین کر سکتے ہیں